0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חכם סיני פעממה. כאן אנחנו נלמד את כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב מטפל ברפואה סינית ויפנית והיום אנחנו לוקחים צעד ענק בפילוסופיה ומתקדמים לכיוון חמשת האלמנטים. הצעד הבא מבוסס על מושגים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים והיום נצלול לתוכם בהסברים מעמיקים יותר וכיוונים חדשים. אז אם אתם מצטרפים חדשים אני מזמין אתכם להקשיב לפרקים הקודמים, ובואו נתחיל. יכול להיות שכבר שמתם לב שאני מתקדם בפרקים לפי מספרים. עסקנו ב-1 עד ה-3 עד עכשיו, והנה הגענו למספר 4. אז בעצם מה 4 מסמל? אם ב-2 הייתה ניגודיות, ב-3 הייתה חלוקה לממדים שונים, ב-4 כבר מתחילה תנועה. בתפיסה המודרנית, המימד הרביעי הוא מימד הזמן מרחב. דברים זזים, משתנים. בתפיסה הסינית, בספרה 4 אנחנו מתחילים לדבר על תנועה. למשל, חלוקה ותנועה של היום לארבע, כמו שהזכרנו בפרק על האין והיאנג, הזריחה, שיא היום, השקיעה ושיא הלילה. דרך נוספת לראות את התנועה הזאת היא דרך עונות השנה. האביב, הקיץ, הסתיו והחורף. שמראים לנו את השתנות האקלים לאורך השנה. גם הזכרנו שהקיץ מסמל את צי היאנג, החורף את צי האין. ויש שתי עונות נוספות, האביב שמסמל את פקיעת היאנג או נביעת היאנג, קצת כמו הזריחה שהיאנג יוצא החוצה, והסתיו שמסמל את התנועה חזרה פנימה והכניסה לחורף. קראנו לזה היאנג ששוקע באין או האין שגדל, והקבלנו את התנועה הזאת לשקיעה. אז אחרי שהבנו שהארבע מסמל תנועה, אנחנו צריכים להבין שזה משהו הרבה יותר רחב וגדול מתנועה בלבד. כשדיברנו על שלושת האוצרות, ובייחוד על המושג שן, הזכרנו את הגישה הסינית לכוכבים ולאסטרולוגיה, וגם כאן נכנס מימד הזמן מרחב. אז בואו נצלול פנימה. לפי הפיזיקה המודרנית, הסברה המקובלת כיום היא שהעולם נברא במפץ גדול שהתרחש. רגע בזמן שבו משהו קרה, והמסה שהייתה קיימת התפזרה לכל עבר בבום אחד גדול, ומשם נוצרו כל הכוכבים והפלנטות. בעצם מדובר על בלון, או מסה גדולה של חומר, שהולכת ומתרחבת כבר כמה מיליארדי שנים. היא גדלה לכל הכיוונים בו זמנית, והכל זז ומתרחב באופן יחסי, כלומר, המרחקים הולכים וגדלים. בגלל זה, למשל, מודדים זמן ומרחב בחלל, ויודעים לומר לפי זה בין כמה היקום שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו. דבר נוסף שהפיזיקה המודרנית מסבירה, היא שהתנועה הזאת של ההתרחבות האינסופית, כנראה תגיע בשלב מסוים לאיזשהו שיא. אחרי השיא הזה תתחיל תנועה נגדית של התכנסות, עד לכדי צמצום, שכנראה שכנרא, הולך לגרום להכול להישאב לתוך חור שחור ענק. אני יודע שזה קצת מלחיץ, אבל יש עוד כמה מיליארדי שנים כנראה עד שזה יקרה. אז למי שטעה, לא התחלנו לדבר פה בפודקאסט על פיזיקת חלל, ממש ממש לא, הידע שלי מאוד מצומצם בנושא, ועכשיו אני עוצר ועובר לעיניים סיניות. הסינים מאמינים שהיה רגע שבו היה רק דאו. שהיה הכל וכלום, מצב בלי זמן ומרחב. משהו קרה ונוצרו כל הדברים. כל הדברים האלה נבעו ממשהו אחד מרכזי, נקודת אמצע שממנה ואליה יוצאים וחוזרים. הדרך הכי בסיסית להסתכל על כל הדברים האלו ברמת הכוכבים, זה שיש ארבע תנועות בסיסיות, והן התרחבות, שיא ההתרחבות, התכנסות ושיא ההתכנסות. קצת מזכיר את התפיסה של הפיזיקה המודרנית, לא? אנחנו שוב רואים כאן את הארבע, ארבע תנועות ברמת הכוכבים, ברמת השן. זו תנועה מאוד גדולה. הזכרתי קודם את ארבע התנועות ברמה של, של הארץ, קראנו לזה ארבע עונות. גם ברמה של האדם אפשר לתת דוגמאות לתנועות האלה. למשל, שאני מכניס אוויר לריאות שלי, הן מתרחבות עד לשיא ההתרחבות. אחריו, הוצאת האוויר וקיווץ הריאות, או תנועה של התכנסות הריאות, ובסוף התרוקנות. שהיא שיא ההתכנסות שלהם, וחוזר חלילה כמובן. כלומר, שוב אנחנו רואים את החלוקה הזאת של הרפואה הסינית. כל דבר יכול להיות מוסבר בכמה רמות. ומה שקיים בטבע קיים בגוף האדם בצורה כזאת או אחרת. אבל תגידו, לא חסר לכם משהו? מה זה אומר שהיקום מתרחב ואז מגיע לשיא ההתרחבות? מה עוצר אותו מלהמשיך ולהתרחב לנצח? מה מונע מהריאות שלי להמשיך ולהכניס אוויר לנצח? שאלה מעולה. אז בואו נבין. אז בעצם התובנה שהיקום מתרחב היא מאוד מעניינת, והחשיבה שיש uh, להתרחבות הזאת גבול היא גם מאוד מעניינת, אבל איך זה קורה? מה עוצר מההתרחבות הזאת להמשיך לנצח? אפשר לדמיין שהיקום הוא בלון גדול שמתרחב ומתרחב, עד שהוא לא יכול להתרחב יותר, אחרת הוא יתפוצץ. ואז הוא נעצר, ומגיעה או מתחילה ההתכנסות. כלומר, יש כוח נוסף, נפרד מהארבעה שציינו קודם, והוא זה שמחזיק את כל המבנה הזה ומאפשר את השינויים והתמורות בו. הכוח הזה בעצם מייצר את החמש. אז מה נוצר לנו? חמש תנועות או מעברים. תנועה של התרחבות, שקוראים לה גם עץ. תנועה של שיא ההתרחבות, שקוראים לה אש. תנועה של התכנסות, שנקראת מתכת. תנועה של שיא ההתכנסות, שנקראת מים. ותנועה שמחזיקה את הכל ומאפשרת את השינוי. והיא נקראת אדמה. לחמש התנועות האלה, או חמשת התדרים אם תרצו, יש הרבה מאפיינים ואנחנו נדבר על כל אחד מהם לעומק, החל מהפרק הבא. אבל כרגע אני רוצה להציג לכם אותם בראייה של יין ויאנג ושלושת האוצרות. אז ברמה של השמיים, חמש התנועות האלה מאופיינות בזה שהאדמה ממוקמת במרכז. הכל נובע ממנה, והיא זאת שמחזיקה את הכל. זאת בעצם התנועה של הזמן מרחב ביקום. תנועות גדולות וכמעט בלתי נתפסות ברמה היומיומית שלנו. אלמנט האדמה מחזיק את המרקם הזה ומאפשר לכל התנועות האחרות לקרות. התנועה של ההתרחבות של היקום היא תנועה של אלמנט העץ. כשהיקום יגיע לשיא ההתרחבות זאת תנועה, תהיה תנועה של אלמנט האש. ההתכנסות תהיה אלמנט המתכת, ושיא ההתכנסות, שגם יהיה סופו של היקום כמו שאנחנו מכירים אותו כנראה, תהיה תנועה של אלמנט המים. בפילוסופיה הסינית ישנה חלוקה של כוכבי הלכת לפי כל אלמנט ותנועה גדולה, אבל זה באמת לא המקום להרחיב על זה, ובנוסף לזה הידע שלי בתחום הזה הוא מאוד מאוד מינימלי. ברמה של הארץ, הסידור הוא קצת שונה. כל עונת שנה מיוחסת לאלמנט מסוים שמייצג את התנועה בטבע. למשל, אלמנט העץ משויך לאביב. אלמנט האש, לקיץ. אלמנט המתכת, לסתיו. אלמנט המים לחורף, ואלמנט האדמה, משוייך לעונות המעבר. כאן האדמה כבר לא ממוקמת במרכז, אלא בין כל עונה ועונה. עונות המעבר הן אלו בעצם שמאפשרות לעונה הנוכחית להסתיים, ולעונה הבאה להתחיל. השינוי הקשה ביותר, או הקיצוני ביותר, הוא בין הקיץ לבין הסתיו. החום הגדול צריך להצטנן, ולהפוך בהדרגה ליובש וקור. התקופה הזאת של עונת המעבר הזאת ספציפית נקראת גם קיץ ארוך או קיץ אינדיאני. עוד הסתכלות יפה היא דרך ימי השנה והמחזוריות של השנה הסינית. כבר ציינתי שהסינים הקדומים אוהבים מספרים, אז בואו נהיה רגע מחשבונים אנושיים. כל עונה אביב, קיץ, סתיו וכו' נמשכת 72 ימים לפי התפיסה הסינית. אלמנט האדמה או עונת המעבר נמשכת 18 ימים בסוף כל אם נכפיל 4 עונות מעבר ב-18, נקבל 72. ובעצם קיבלנו עוד עונה שמייצגת את עונות המעבר. אז נכפיל 72 בחמש עונות, כמה זה יוצא? 360. מעגל מושלם. מאוד יפה, לא? כמובן שבגוף האדם מתרחשת אותה תנועה הזאת של האלמנטים. כפי ששמתם לב, בכל רמה אנחנו מסתכלים על המיקום של האדמה קצת אחרת. וגם ברמה של האדם אנחנו ממקמים את האדמה במקום אחד קבוע, בין האש ובין המתכת, ולא בין כל אלמנט. האדמה בגוף האדם מייצגת את המעבר בין התנועה של הגדילה של היאנג, באלמנט העץ והאש, לבין התנועה של ההתכנסות של ההין, של אלמנט המתכת והמים. האדמה נמצאת שם ביניהם ומאפשרת לשינוי הזה להתרחש. אז אחרי שהבנו את החלוקה של האלמנטים ביקום, בטבע ובאדם, בואו נעמיק ברמה של האדם עוד יותר. מעכשיו והלאה נדבר על חמשת האלמנטים רק בראייה של האדם. בעצם כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו היה ברמה הפילוסופית יותר ופחות בעל משמעות מעשית בקליניקה. כאמור חמשת האלמנטים או חמשת המעברים הם עץ, אש, אדמה, מתכת ומים. אני מדגיש כאן את המושג מעברים כי הוא בעצם תרגום נכון יותר מאשר אלמנטים. הרי לא מדובר באמת בחומר מתכת או אדמה וכן הלאה, אלא מדובר בתנועה, בתדר שמוביל וזורם מאחד לשני. תנועה של התרחבות מובילה לתנועה של שיא ההתרחבות וכן הלאה. אבל כדי לשמור על שפה אחידה, אנחנו נקרא להם אלמנטים, פשוט כי זה המושג המוכר. כל אחד מחמשת האלמנטים מיוצג על ידי איבר מסוים בגוף האדם. לכל איבר כזה מיוחסת האחריות לתנועה כלשהי בגוף האדם. האיברים האלו נקראים האיברים האינים. זוכרים את המושג הזה? אז בגוף שלנו ישנה חלוקה לאיברים שהם יין, ואיברים שהם יאנג. ואיברי האין הם איברים מלאים. מכילים, מזינים, אלו בעצם איברים שמכילים חומר מיוחד שבלעדיו הגוף לא יכול להתקיים. אבל על זה נדבר שנסיים את החלק של חמשת האלמנטים. האיברים הם כבד, לב, כליות, ריאות וטחול. אני מניח שלמי מכם שמכירים קצת את גוף האדם, המילה טחול קצת צרמה, הוא איבר די זניח בראייה מערבית, ובטח לא משמעותי כמו שאר האיברים שציינתי. גם כאן ישנה כנראה איזושהי טעות תרגום שנעשתה לפני כמה מאות שנים ולא ממש ברור לאיזה איברים הסינים הקדמונים, לאיזה איבר הסינים הקדמונים התכוונו, אבל לא מדובר בטחול הפיזי שלנו. מדובר כנראה באיבר שיותר קרוב בתפקוד שלו ללבלב או לטריסריון, ה-12 סנטימטר הראשונים במי הדק, אבל שוב, כדי לשמור על שפה אחידה, אנחנו נקרא לו טחול. באופן כללי, המשמעות של האיברים הסיניים היא הרבה מעבר לאיבר הפיזי עצמו. הכוונה היא גם לתפקוד האנרגטי של האיבר וגם לתנועה שלו, שהיא מעבר לאיבר הפיזי. אז בואו נמשיך. האיברים היאנגים, לעומת זאת, הם איברים חלולים. הם מתמלאים ומתרוקנים, והשאיפה שלהם היא להיות ריקים. אם הם מלאים לאורך זמן רב מדי, זאת פתולוגיה או מצב לא תקין. האיברים הם כיס מרה, מידק, קיבה ושלפוחית השתן. על כל האיברים והתפקידים שלהם בגוף אנחנו נדבר לעומק, שנרחיב על כל אלמנט. אז כאמור, כל אחד מהאלמנטים בגוף האדם מיוצג על ידי איבר מסוים. כלומר, כל תנועה של אלמנט משויכת בגוף לאיבר יין מסוים. התנועה של ההתרחבות של אלמנט העץ שייכת לאיבר כבד. התנועה של שיא ההתרחבות של אלמנט האש שייכת ללב. התנועה של ההתכנסות של אלמנט המתכת שייכת לריאות. התנועה של שיא ההתכנסות של אלמנט המים שייכת לכליות. התנועה של השינוי וההתמרה של אלמנט האדמה שייכת לטחול. מתחיל להיות מורכב, לא? בתוך התנועה הזאת של חמשת האלמנטים, יש כמה מערכות יחסים שאנחנו נדבר עליהן עכשיו. לפני זה רק אציין שאני אוסיף לקבוצת פייסבוק של חכם סיני פעם אמר תמונות שקצת ימחישו את המערכות יחסים האלה עם קצת דוגמאות גרפיות של מה שאני אגיד ממש עכשיו כדי שיהיה קל יותר להבין. אז בעצם מערכת היחסים הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא זו שכבר דיברנו עליה עד עכשיו, פשוט לא נתנו לה את השם והיא נקראת מעגל היצירה. כל תנועה יוצרת את התנועה הבאה אחריה, כלומר מתוך התנועה של העץ נוצרת התנועה של האש, מתוך התנועה של האש נוצרת התנועה של האדמה וכן הלאה. זאת מערכת יחסים שאנחנו קוראים לה יחסי אימא ובן. בעצם כל אלמנט הוא האימא של האלמנט הבא אחריו, והבן של האלמנט שלפניו. של זה מראה את הקשר בין כל אלמנט עוקב, וגם יכול להראות פתולוגיות אפשריות. אם אימא לא מזינה את הבן, אנחנו נראה בעיה אצל הבן. אבל מי מקור הבעיה? אם אלמנט העץ לא מתרחב, לא נוכל להגיע לשיא ההתרחבות של האש. כלומר, שהאימא לא מזינה את הבן. אז בטיפול, אני ארצה לטפל באימא, או במקרה הזה, לעבוד על ההתרחבות של אלמנט העץ. מצב נוסף אפשרי הוא שהבן לוקח יותר מדי מהאימא. נגיד התנועה של שיא ההתכנסות, של אלמנט המים, לוקחת יותר מדי מאלמנט המתכת של תחילת ההתכנסות. במצב כזה אנחנו לא נראה בעיה באלמנט המים בשלב הראשון, אלא דווקא במתכת, האלמנט שלוקחים ממנו, ולא, לא נשאר מספיק אנרגיה. אני מניח שעולות מכאן כמה שאלות, כמו אז מה עושים עם זה, מה זה אומר ברמת היומיום, על כל השאלות האלו יהיו תשובות בעוד מספר פרקים שנצלול לעומק של כל אלמנט. דרך נוספת שבה אפשר להסתכל על תנועת האלמנטים, היא דרך מנגנוני בקרה. או כמו שנקראים שנקרא, יחסי סבתא ונכד. כאן מדובר על אלמנט והאלמנט העוקב השני אחריו, כלומר, מערכת יחסים בין העץ לבין האדמה, או בין המים לבין האש. שוב אני מזכיר שתהיה תמונה להמחשה בקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, שתעשה לכם סדר בראש. מה זה אומר בעצם? במה שונה מערכת היחסים הזאת מהקודמת שדיברנו עליה? זאת בעצם מערכת יחס... יחסים שנועדה לבקר או למתן, כמו סבתא שיודעת לומר מילה לנכת כדי שהוא יירגע ויתרצה, בלי לנסות לחנך אותו. בואו נבחן את זה לפי התנועות ונבין. אלמנט המים מבקר את אלמנט האש. דרך אחת להסתכל על זה היא שמים מקבים אש, אבל זאת ראייה מאוד שטחית. בעצם הכוונה כאן היא שהתנועה של האש היא למעלה. שיא ההתרחבות. התנועה שממתנת אותה היא התנועה של המים, שיא ההתכנסות. המים מושכים את האש מטה ומונעים עלייה גדולה מדי. עוד דוגמה היא התנועה של המתכת, ההתכנסות שמבקרת את אלמנט העץ, התנועה של ההתרחבות. זה מאוד אינטואיטיבי, ההתכנסות מבקרת את ההתרחבות. הבעיה במרכאות במנגנון הזה היא שלפעמים יש בקרת יתר, כלומר ההורדה של המים מטה את האש היא מוגזמת, ובמקום למתן את האש, המים ממש מקבים אותה. זה מצב לא תקין, והוא מאוד מזכיר מצבים של דיכאון, שהאש של האדם ממש נכבאת. מצב נוסף הוא שהאש גוברת על היכולת של המים למתן. אלו למשל מצבים שנראה במניה, אבל כאמור נדבר על זה בהרחבה בפרקים הבאים. מצב אפשרי נוסף הוא מה שאנחנו קוראים לו מנגנון העלבה, הנכד מתחצף לסבתא. למשל, מערכת היחסים התקינה של העץ היא לבקר את האדמה. או במילים אחרות, התנועה של הכבד צריכה למתן את התנועה של האדמה, שהיא התמרה ושינוי. לפעמים, הטחול נתקע ולא מצליח להתמיר ולשנות, והכבד בא ואומר לו, שומע? תראה איך אני עושה תנועה ומתרחב ותזוז גם אתה. זה המצב התקין. במצב של העלבה, האדמה באה עם התקיעות שלה וחוסר היכולת שלה להטמיר ולשנות, פוגעת בתנועה של העץ ומפריעה לו להתרחב. אחת הדוגמאות הקלאסיות הן מה שנקרא ברפואה מערבית כבד שומני. בעצם מצב שבו מערכת העיכול מכבידה על הפעולה התקינה של הכבד ותוקעת אותו. זה אחד המצבים היותר נפוצים היום בעולמנו, וגם על זה נרחיב בפרקים הבאים. אז בואו נסכם את הפרק העמוס הזה. התחלנו לדבר על הארבע. הארבע מסמל תנועה, חילופי עונות, תנועת הכוכבים, אבל כפועל יוצא מהארבע אנחנו מבינים שיש מרכיב נוסף. זה שמאפשר שינוי, זה שמאפשר תנועה. ומשם הגענו לחמשת האלמנטים. אלמנט העץ, מיוצג בטבע על ידי האביב ובגוף האדם בכבד. אלמנט האש, מיוצג בטבע בעונת הקיץ ובגוף האדם בלב. אלמנט האדמה מיוצג בטבע בעונות המעבר ובגוף האדם בטחול. אלמנט המתכת מיוצג בטבע בעונת הסתיו ובגוף האדם בריאות. ואלמנט המים שמיוצג בטבע בעונת החורף ובגוף האדם בקליות. דיברנו על שתי מערכות יחסים בין האלמנטים יצירה, כל אלמנט יוצר ומזין את האלמנט הבא אחריו, עץ לאש, אש לאדמה וכן הלאה, ובקרה. כל אלמנט מאזן את האלמנט הנכד שלו. עץ את האדמה, אש את המתכת, אדמה את המים וכן הלאה. בפרק הבא נצלול לכל אלמנט ואלמנט ונבין מאפיינים שונים ברמה הפיזית והנפשית של כל אלמנט, מבטיח שיהיה מרתק. אז זה היה הפרק שלנו להיום, ונסיים כרגלנו בציטוט מהצוואנג צה, בתרגומו של יואל הופמן. הנה אשמיע לכם מילים מטורפות. אנא הקשיבו להן, הקשבה מטורפת. להתראות.